0: Oi, eu sou a Isabela Faria. Esse é o Como é que é nosso programa de todos os dias aqui na Folha de São Paulo. Por aqui a gente fala de tudo, de assuntos importantes, de pautas relevantes que aconteceram nas últimas semanas, nos últimos dias ou que estão acontecendo aí de forma constante é o caso da energia limpa, da energia renovável, da transição energética, que a gente está falando bastante aqui no Como é que é. Mas hoje a gente foca no setor mais automotivo da coisa, digamos assim. A gente fala de carros elétricos. Então hoje no começo. Que é, a gente vai responder todas as suas perguntas, mandem inclusive elas para a gente, quanto custa, você tem demanda, tem oferta, o Brasil está preparado, infraestruturamente falando, para receber esses carros elétricos e a gente vai se questionar aqui, tentar responder, carros elétricos são 100% limpos quando a gente fala de energia renovável? Essas são algumas das perguntas que tentaremos aqui explicar. Estou falando no plural porque, obviamente, não estou sozinha, nunca estou, mas se a gente fala de setor automotivo e transição energética, só dá para falar com Eduardo Sodré, que é hipóter especial, com foco justamente em transição energética e também setor automotivo. Sua terceira vez aqui, né? Terceira série. vez. Muito obrigada novamente por vir, por aceitar nosso convite. Eu agradeço, é um prazer. E olha, a gente estava conversando né, antes do programa começar. Muita coisa mudou desde que você veio a última vez falar de carros elétricos, de Muita eletrificação. mudou
1: muito rápido. Exato. As coisas estão acontecendo muito rapidamente. Você falou futuro, no
0: futuro, eu lembro do, do último programa, no futuro as coisas serão assim, o futuro está tá quase lá. Né?
1: Tá Sim, batendo. temos, digamos, amostras do que vai ser esse
0: futuro. Exato. Está batendo a porta. Então vamos então, trazer esse futuro para agora. Qual o status atual do carro elétrico no Brasil? A gente está falando tem demanda tem oferta. Primeiro, vamos falar da demanda. Muita gente está querendo comprar carro elétrico, se você tiver também alguns números em relação a isso.
1: Pode. Olha, muita gente quer comprar esses veículos. No ano passado, 2023, foram vendidos 19.300 unidades de automóveis 100% elétricos no mercado brasileiro. Quando a gente fala 100% elétrico, são os modelos que não têm um motor a combustão, como, por exemplo, os híbridos. Híbridos plug-in, né, que também pode ser carregados na tomada. Isso é um número muito significativo. Só o modelo mais vendido, que foi o BYD Dolphin, que já começou o ano muito bem. Em janeiro, foram 1.800 unidades vendidas. Gente, um carro 100% elétrico, num país continental como o Brasil, que ainda é um produto, digamos que restrito a grandes centros, aonde você encontra uma maior possibilidade aí de pontos de recarga. E amanhã, a ID lança o Dolphin Mini, que é uma versão, como o nome já diz, né, é um modelo mais compacto, tem um outro nome lá fora, é, é o Siegel, né que é gaivota em inglês, mas no Brasil, para poder associar com um grande sucesso, chamaram ele de, de Dolphin Mini, e que o preço dele vai ser de aproximadamente 100 mil, estão falando aí 99 mil reais, né, a gente vai saber amanhã de manhã quanto esse carro vai custar. Isso aí já coloca o segmento para brigar diretamente com carros flex, automáticos e compactos, como Hyundai, HB20, Volkswagen Polo, Fiat Argo. Quer dizer, a briga começa a ficar séria a partir de amanhã.
0: É, porque é um preço, assim, claro, ainda é muito dinheiro, mas antigamente a gente tinha preços estratosféricos quando a gente falava de carros elétricos, né? Agora, então, a coisa mudou e muita gente quer em oferta. Tem? Como estão Neste
1: momento, é, o segmento é bem curioso. Como há uma expectativa muito grande por esse carro, o grande apelo dele é o preço nesse momento, você tem até pronta entrega de outros modelos mais caros. Se você for hoje, por exemplo, numa loja da Bill ID, você encontra o Dolphin para pronta entrega. Custa R$ reais. É o mesmo preço do seu grande concorrente que é o GWM Hora 3, ah. o mesmo preço. Inclusive, a GWM tem feito promoções desse carro com entrada, parcelamento sem juros. Isso é sinal de que tem estoque disponível. O mercado só faz promoções deste tipo quando tem carro na loja para pronta entrega. Ou seja, a gente tem um momento que o mercado ele quer os veículos, mas ele está esperando para ver como é que... Vão ficar esses preços. Até a Renault baixou o preço do Cuid elétrico. Está vindo aí por 99 mil também. 99, 900, né? 100 mil Sim. praticamente. Só que a gente começa a ver que a Renault ela já prepara outros passos no Brasil com eletrificação, outros produtos. Então a gente não sabe muito bem se essa promoção é para reduzir estoques ou se realmente vai ser uma tendência daqui para frente. Né? A gente espera ainda como é que as marcas europeias vão se posicionar.
0: Então, marcas europeias. Hoje em dia você só consegue um carro elétrico se você importar, digamos assim. Existem montadoras aqui no Brasil que sejam nacionais, 100% ou pelo menos perto disso, que montem carros elétricos?
1: Aqui? Ainda não, mas a grande, uma grande expectativa. As chinesas que estão se instalando no Brasil, uhum. a BYD e a GWM, BYD na Bahia, em Camassari, instalações que foram da Ford, e GWM no interior de São Paulo em Aracemápolis, que foram as instalações da Mercedes-Benz, vão fazer carros no Brasil 100% elétricos. Possivelmente em 2025 esses carros vão começar a ser feitos. E muito provavelmente serão os modelos que nós conhecemos hoje como os importados vindos da China. As marcas, digamos, ocidentais, elas ainda estão no momento... De grande foco na Europa, onde em 2035 você proíbe a venda de carros a combustão e, na, e a circulação desses modelos nos grandes centros, é, lá eles investem muito pesado e para o mercado brasileiro eles projetam a, uma expectativa bem mais adiante. Por exemplo, a Volkswagen já fala em talvez produzir o um modelo 100% elétrico, na virada da década. Então, estamos falando aí de 2030, um pouquinho depois, talvez. Antes disso, virão os híbridos flex, que são modelos que podem rodar com eletricidade, gasolina e etanol. E aí, um outro ponto interessante, não é? Sim, Toda a legislação brasileira é pensada para descarbonização, ela vai privilegiar o etanol. E esse carro, híbrido flex, vai ser isento de IPI que é o imposto sobre produtos industrializados. O EPI desse veículo vai chegar no máximo 1% pelas previsões atuais. Né? Não foi homologado ainda, mas a ideia é essa. Você privilegiar o etanol. E aí vai ser uma segunda fase. E aí vem uma grande questão. Sim. Será que os carros elétricos, neste momento de grande euforia do consumidor, né, uma grande expectativa para os carros mais baratos, será que eles vão conseguir se manter tão interessantes quando chegar o híbrido flex? É uma aposta, uma preocupação, tanto das chinesas quanto das marcas ocidentais, né? porque está todo mundo investindo em direção. Chinês, muitos carros híbridos, mas com grande foco em 100% elétricos. As ocidentais, que estão no Brasil, mais preocupadas com o híbrido flex.
0: Mas que interessante, né, essa questão do IPI ser uma isenção de IPI para os híbridos flex com, com o etanol. Por quê? Porque o Brasil, ele quer dar essa valorização, querendo ou não, do etanol? Somos grandes
1: produtores. Exatamente. O Brasil é o único país do mundo que tem carros rodando 100% com etanol no tanque. Perfeito. Isso é muito interessante, porque quando você pensa em energias renováveis, o etanol... Vem da cana, a plantação absorve grande parte do CO2 emitido, que dá um equilíbrio melhor na conta ambiental. E isso é muito, é muito interessante do ponto de vista ambiental. Mas toda queima gera poluente, não tem jeito. Queimou combustível, algum poluente você vai gerar. Embora o etanol ele tenha grandes vantagens e os sistemas aí de catalisadores dos carros consigam. É, controlar mais de 90% das emissões hoje, ainda há gases poluentes sendo emitidos pelos escapamentos. E na, no caso do carro elétrico, para o grande centro, quando ele, ele funciona somente no modo elétrico, como um carro híbrido que tem essa possibilidade, ou um carro obviamente 100% elétrico, a qualidade do ar reduz, é muito... É, o nível de poluente no ar reduz muito, né? Você melhora a qualidade de vida nas, nas grandes cidades.
0: Perfeito. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre isso, sobre o fato de se, vamos nos perguntar, né? Se o carro elétrico é 100% limpo. E a gente tem empresários brasileiros dispostos a investir no ramo? Sim,
1: sim, sim, temos. É, é, tem até um empresário que nós entrevistamos, isso, né? O Flávio Assis. O Flávio, ele lançou a Lecar o modelo chamado, o primeiro modelo vai ser o 459, claramente inspirado na Tesla, e ele fala uma coisa muito interessante. Ele vem do, do mercado de cartões de alimentação e ele viu que no momento como o atual, que é o momento de disruptura de uma nova tecnologia, você tem a chance de surgir uma nova liderança, ou novas lideranças na indústria automotiva. Okay. Ele está agindo com cuidado, porque eles gente sabe dos exemplos de indústrias brasileiras que não que não deram certo no setor automotivo. Porque fazer um carro é algo muito complicado. Né? Fala-se muito no lobby, montadores estrangeiros, que não deixam os negócios... É, é, prosperarem no Brasil, mas a grande verdade é que nenhuma montadora trabalha sem parcerias, né? Hoje, o cenário é muito diferente do que foi a, na época da Gurgel, por exemplo. As parcerias são fundamentais, inclusive para os grandes grupos. né? Você pega a GM, parceira da Honda, a Aliança Renault-Nissan, o grupo estelante que congregou oito marcas diferentes no mesmo guarda-chuva, quer dizer... Talvez aí um carro nacional de uma marca nacional 100% elétrico tenha sem assim, chances de vingar se fizer um trabalho de, digamos, de juntar diferentes interesses em prol de um produto né, finalizado.
0: Perfeito, porque é um trabalho muito minucioso. Né? Muito minucioso. Tá falando...
1: São muitas etapas ah. de homologação, de segurança. Segurança, é, eu acho que é uma das principais. É, de... Isso é uma coisa muito séria, ah, não é? É uma coisa exato. muito séria. Você homologar um carro... E fazer com que ele se torne seguro é algo fundamental. E no Brasil, a, a legislação de segurança está evoluindo junto com a legislação ambiental. Ah, que e, interessante. E isso é interessante falar também. Por favor. A gente vai ter... A gente está no Procon 7 que é o nosso programa de controle de emissões de poluentes por parte dos automóveis. Isso inclui tudo, moto, carro. Cada um tem, digamos, o seu próprio critério. No caso dos veículos leves, para os carros que estão na rua e no dia a dia... A gente vai entrar a partir de 25 de 2025 na fase 8. Aí que vem a grande questão do carro híbrido flex. Sem essa eletrificação, é impossível atender uma etapa tão exigente. E é fundamental que essas leis existam, porque senão você não consegue, de fato, trazer para o setor automotivo uma melhoria na, nas emissões de seus produtos. Porque é óbvio, você vai ter uma série de contas, não é? Olha, quanto vou gastar para investir nesse sistema para o carro ficar menos poluente? O consumidor ele quer conectividade, ele quer equipamento, ele não está pensando muito naquilo. E muitas vezes a montadora foca só nesse ponto. E quando, na verdade, descarbonizar, reduzir emissões é fundamental para a indústria conseguir é, se adequar aos novos tempos.
0: Então, mas a, as montadoras estão 100% comprometidas com isso? Porque eu queria te perguntar agora. Você fez uma matéria... Justamente dizendo que as montadoras estão revisando os prazos para eletrificar os carros e estão evitando falar aí do fim dos modelos à combustão, dos motores à combustão, digamos assim. Você pode explicar então mais sobre isso? Por que, que as montadoras tão, não estão tão é um, é um grande, animadas?
1: É um, é um grande problema. As montadoras, elas. Vou dar um exemplo interessante. A General Motors, a GM, anunciou enfaticamente. Uh, estamos falando aí de 3, 4 anos atrás, de que em 2035 os seus produtos seriam elétricos. Globalmente falando. Foi uma meta muito ambiciosa, baseada na lei europeia. Agora, a gente começou a ver, um, digamos, um certo recuo, muito por conta de pressões dos concessionários nos Estados Unidos. Porque nós tivemos um episódio que a gente pode chamar do inverno do carro elétrico filas quilométricas de pessoas tentando recarregar seus carros e não conseguindo. Temperaturas, no nossa, temperaturas é, de 20 graus negativos, né? Você pensa, por exemplo, no caso da Tesla, que a bateria de um Tesla, ela é feita de uma forma que quando você coloca o carregador específico da marca, ele precisa ali de uns 15 minutinhos para atingir uma temperatura da bateria e iniciar a recarga rápida. Aí, mais 20 minutos, você já consegue rodar com o carro 300 quilômetros, por exemplo. Bastante. É bastante coisa. Sim. O que acontecia era que eram uns 15 mais os 20. E aí você, num, num ponto de recarga a céu aberto, com um frio absurdo, as pessoas, vendo a bateria de seus carros... diminuir Rapidamente. Diminuem rapidamente. Por quê? Bateria não lida bem com extremos de temperatura, muito calor e muito frio são muito complicados para as baterias. Então o que aconteceu? As montadoras, elas obviamente são empresas que visam lucro, com certeza, que visam exatamente. lucro, então se a legislação as força a uma mudança, elas vão ter que fazer uma conta para conseguirem, olha, a gente precisa ser rentável, entregando esse produto, que é o que a lei exige. Quanto tempo eu vou levar para ter o retorno? Ah, você vai levar cinco anos para ter o retorno. Aí, daqui a pouco, o mercado consumidor fala, eu não quero esse carro, porque eu fiquei com esse carro parado, na neve, no frio, e não consegui carregar, tem poucos pontos de recarga porque eu preciso, então eu não quero mais. Sabe onde é que aconteceu um problema semelhante? Hum. Na Califórnia, com os carros a hidrogênio. Nossa, que é outra discussão. É, quando, inclusive, <risos> nós publicamos uma tradução sobre esse tema. Olha o que aconteceu. A Califórnia tinha alguns pontos de abastecimento com hidrogênio para os carros que levavam os cilindros neles. Toyota tem esse modelo à disposição. E eram certo. carros extremamente caros, que eram vendidos com subsídios para que as pessoas os comprassem a um preço menos, absurdo. digamos, absurdo. O que aconteceu? Como a tecnologia é muito complexa e vieram os carros elétricos, isso começou a ficar um tanto quanto em desuso, o que aconteceu? O preço dos carros despencou, aí você pensa, opa, vou comprar um carro a hidrogênio usado, vou pagar barato, tipo 10 mil dólares e você perde, que felicidade. Só que acontece uma coisa, se não tem carro vendendo, se não fez sucesso, a infraestrutura não acompanha. Então, vários postos que tinham ali o hidrogênio disponível, que é algo complicado de manutenção, ou desativaram os serviços ou simplesmente não houve a expansão necessária. Então, a pessoa compra o carro e fica com um o carro restrito a um perímetro muito pequeno. Porque se ele for viajar, ele pode ir, mas como é que ele volta?
0: Exatamente a gente tem já algumas perguntas aqui, em Paraná fala o seguinte, aqui em Londrina a segunda maior cidade do Paraná vai inaugurar em poucos dias uma concessionária da BYD acredita que ainda terão mais promoções à vista? em Paraná está aqui eles
1: começaram agora no domingo, né? fizeram uma grande campanha com vendas pelo Mercado Livre com desconto em bônus 10 mil reais, quer dizer, o carro sairia tecnicamente abaixo de 90 mil é... Os chineses, eles têm uma estratégia muito agressiva comercialmente. O mundo inteiro está apavorado com por isso, porque eles não têm medo de perder dinheiro. É, que é algo não... muito ousado. É muito ousado. Assim, e como ninguém sabe muito bem quanto custa efetivamente a produção de um carro na China e quanto eles ganham por unidade vendida, por exemplo, ninguém sabe se o preço final do carro é realmente... Um preço real, uhum. ou ser um preço extremamente subsidiado para fazer aquele é, para ganhar aquele mercado. Okay. Então, hoje, os europeus estão com uma, uma, uma grande dificuldade de lançarem, primeiro, carros elétricos compactos, e segundo, carros elétricos compactos, competitivos uhum. e rentáveis diante dos chineses. Você chega a uma contadora como a Volkswagen, que está investindo 180 bilhões globalmente, com maior foco, mercado americano, mercado europeu, em eletrificação. Você fala: olha, você vai ter que investir mais ainda, porque você vai ter que fazer um carro compacto para brigar com o chinês. Tipo, como eu faço isso? Como é que eu chego nessa conta? É muito difícil. É muito
0: difícil. Vamos falar de depreciação agora? É possível a gente medir uma depreciação, a depreciação de um carro elétrico? Como se faz isso?
1: Olha, a KBB Brasil, que é, uma, é a maior precificadora do mundo e que tem uma divisão no Brasil. Ela fez esse estudo, né? Hum. A pedido da Folha. Uh, os, uh, os carros elétricos, eles depreciam mais ou menos como uh, modelos de grande volume vendidos no Brasil. Só que a gente sempre tem que pegar os carros que mais depreciam para poder bater essa conta. Sim. Por exemplo, a gente teve exemplos de carros que caíram de preço 17%, 19% em um ano. A, a Fiat Strada, que é o veículo mais vendido do Brasil, também foi nessa base, mais ou menos 17% de queda. Tem uma questão que é importante a gente dizer. Um carro com uma estrada, ela deprecia muito porque a venda desse produto, às vezes, é muito focada em empresas, que tem uma série de benefícios fiscais para comprarem uh, esses veículos, né? em maior quantidade, em frotas, negociam direto com a montadora. Então, distorce um pouco o mercado. O carro elétrico, ele tem um pouquinho desse lado também, porque é uma venda com muitos descontos no primeiro momento, mas agora a gente começa a ver que essa maior depreciação vem muito do medo do consumidor. Por exemplo, os carros híbridos depreciam bem menos que, que os elétricos, Perfeito. porque as pessoas sabem, se eu não conseguir rodar com eletricidade, eu tenho a gasolina. O híbrido plug-in, por exemplo, tem carros aí que já rodam 150 km sem consumir é, gasolina, eles são A experiência no uso é de um carro elétrico. Uhum. Mas se acabou a eletricidade, eu estou na estrada, entra o motor a gasolina e vamos em frente. Ou então alterna-se o funcionamento de um e do outro e você gasta menos.
0: Quase um plano B, é, né? É, dá alguma coisa... é, o
1: medo da recarga, o medo de ficar na estrada, o desconhecimento vai fazer a depreciação ser maior Perfeito. durante um tempo.
0: Perfeito. Temos algumas outras perguntas aqui. Alexandre Filho, Diz o seguinte, Eduardo, se criticam muito os carros elétricos pela finitude das baterias e pela limitada disponibilidade de lítio no mundo. Você sabe dizer como está hoje a indústria de reciclagem de baterias no mundo? E aí a gente pode até adiantar a pergunta que eu ia fazer, se é possível dizer que o carro elétrico no Brasil é um veículo de energia 100% limpa, sendo que ele tem uma bateria de lítio ou de outros materiais. Como é que está a reciclagem? dessas
1: baterias. Isso é um grande desafio. A gente vai ter hoje algumas empresas, eu visitei uma, inclusive, em São João da Boa Vista, que começam a trabalhar no Brasil com esse reaproveitamento dos minerais presentes nas baterias e o descarte correto do que não é aproveitado. O ciclo de uma bateria, ele passa, digamos, oito anos no automóvel. Depois de oito anos, você vai começar a ter uma perda Uh, de capacidade natural que os estudos mostram que não é tão acentuada quanto a de um smartphone, por exemplo, e ela a bateria de um carro hoje ela é formada por várias células, várias pilhas colocadas lado a lado ou empilhadas com um eletrólito. O futuro esse eletrólito sai de cena, que é uma substância líquida ou pastosa, e você vai ter um eletrólito sólido que é a bateria em estado sólido, mais durável, mais uma maior capacidade de carga. Então, o que vai acontecer? Daqui a 10, 15 anos, os carros elétricos terão uma outra tecnologia. E tudo que está rodando hoje vai estar ultrapassado. O que você faz com milhões de baterias? As soluções, a primeira solução. A bateria que não serve mais para um carro, ela ainda pode servir para, por exemplo, armazenar energia de fonte renovável, eólica, solar, ela vira, digamos que um gerador. Ela armazena aquela energia ao longo do dia e ela pode ser usada à noite. Então, por exemplo, você vai criar um comércio de reaproveitamento de baterias que saem dos automóveis, que são possivelmente reciclados, e você coloca essa bateria dentro de uh, empresas, residências aproveitando melhor a energia de, fonte, energia de fonte renovável. Em relação aos minerais, eles também são recursos, digamos que, finitos. Então, essa reciclagem vai ser fundamental. A China, por exemplo, que é uma grande produtora, depende de, de, de importar muitos minerais que podem vir, inclusive, do Brasil. O Brasil tem reservas de lítio, a América do Sul ela é muito grande reservas de lítio. Só que quando você muda a tecnologia, você vai começar a diminuir a dependência da extração do mineral. Você vai poder utilizar mais do mineral reaproveitado e reciclado. A questão é que ainda são poucas as empresas, globalmente, que trabalham nisso e ainda não há um ganho de escala que nos permita pensar que esse digamos, com é um futuro 100% viável. A gente precisa ainda entender um pouco mais como é que isso vai funcionar e quando é que a gente vai chegar nesse momento? Perfeito. Quando ocorrerem descartes em grande quantidade de modelos elétricos e de modelos híbridos plug-in, que também possuem baterias de íon lítio.
0: É por conta da bateria, então, que a gente não considera o carro elétrico 100% limpo, digamos Sim. assim, ou a gente considera?
1: Também, porque a extração da bateria, a extração... A, a extração de minérios no mundo ela é extremamente agressiva ao meio ambiente. E aí tem um outro problema. O carro elétrico é transportado por caminhões a diesel o mundo afora. Quer dizer, não tem um transporte aqui no Brasil, então, que o nosso modal de transporte é extremamente dependente de rodovias. É, não tem, por exemplo, não existe um caminhão elétrico para transportar um carro elétrico. E dificilmente, em, em um prazo muito curto, vai existir? Porque caminhão é carga. Bateria, vamos supor, para um caminhão que, que puxa 50 toneladas, tem uma boa autonomia, quantas dessas toneladas terão que ser dedicadas às baterias? e Aí a conta começa a ficar um pouco mais difícil. Imagina, se você leva num carregador rápido, uma hora para carregar um carro compacto, elétrico, 100% elétrico, imagina um caminhão que vai ter 20 vezes mais baterias.
0: Aí eu requer é. uma infraestrutura e um tempo. E um tempo
1: absurdo. É. Aí você tá... isso, é. E os caminhões de hidrogênio, caminhões já utilizando é, gás de origem renovável, como biometano, biometano. por exemplo, que, que já reduzem bastante o impacto né, ambiental. Continuam emitindo, mas já, é uma, já são... É, avanços muito importantes nesse segmento.
0: Sodré, ainda sobre baterias, o digital está perguntando aqui. No setor automotivo, já pensaram em fazer carros com baterias removíveis? Algo como chegar no posto e trocar a pilha, ao invés já... de esperar recarregá la Mas aí talvez entrar em conflito com o fato da, da reciclagem? Não?
1: Já pensaram em fazer isso até, de você criar um posto, que o carro entra, a bateria sai, uhum. por exemplo... Uh, um pit-stop, você para, tira aquela bateria coloca uma outra no lugar. Eu vi uma operação de retirada de, de, de bateria dessa maneira na Porsche, como é que eles fazem? É uma operação de guerra. Porque como você tem questão, a questão da eletrificação, uh, que está presente em todos os componentes, você tem que estar tá com uma roupa especial, você tem que ter um, um elevador para subir o carro tirar a bateria. A bateria de um carro médio pesa 600, 700 quilos, é algo muito complexo. É uma operação que demandaria uma infraestrutura muito grande que ainda não está muito bem pensada, porque você tem que mudar o projeto do veículo. E aí, por exemplo, se você coloca uma bateria que ela é facilmente removível, tem questão de estanqueidade, como é que ela resiste à água, eletro... tudo é muito complicado. O que acontece hoje é que há motos elétricas com essa possibilidade. Tem uma empresa no Brasil até que faz isso. Não, não me lembro o nome dela agora, mas que ela faz isso. Ela tem motos elétricas que você, por exemplo, o entregador trabalha com a moto elétrica. Ele vai chegar num ponto que ele vai trocar a bateria e colocar a moto no lugar. Mas aí a bateria é pequena.
0: É pequena, né? A aí, moto lá... pesa
1: muito menos com automóvel não tem autonomia pode, não precisa ser tão grande, pode ser uma autonomia de 150 quilômetros, porque para o entregador que trabalha no dia a dia, ele consegue parar para trocar a bateria, ele trabalha tranquilamente ao longo de um dia com a moto, né? A infraestrutura carro não precisa é, ser tão é massiva, bem complicado, né? é bem complicado.
0: Interessante. Temos aqui o Ramon Raquel perguntando, que também é um complemento da minha próxima pergunta. Se todo mundo usar carro elétrico no futuro, a gente não vai ter uma crise energética? Imagine as filas de carregar os carros, que... Inclusive, Eduardo Sodré já falou sobre isso, isso já aconteceu nos Estados Unidos. Sem nenhuma regulamentação prévia vai virar bagunça. Uma crise energética pode acontecer por conta de causa elétrica?
1: Uma crise energética só não vai acontecer se forem implementadas soluções de energia limpa. Então, por exemplo, imagina você conseguir ter postos com suporte de energia solar para recarga você conseguir é, distribuir melhor os pontos de recarga, aproveitando energias renováveis, por, digamos, trechos rodoviários mais extensos, com paradas mais longas, e um maior número também de pontos de recarga. A grande questão é, a infraestrutura urbana, predial, que não tem esses, esses recursos, estão, é, está preparada para essa adaptação? Não está. A gente fez a matéria sobre isso. Uma, há uma grande preocupação, por exemplo, de um carro elétrico, uh, por conta de uma recarga feita numa instalação incorreta, vier a se incendiar. Começa, por exemplo, o um curto-circuito na tomada, pega no carro e o carro tem a bateria. Bateria de carro elétrico, quando pega fogo, é Copacabana, no Réveillon, é o 4 Sim. de julho. É algo assim, assustador. Você imagina aquelas velinhas de bolo que a pessoa acende, que saem aquelas fagulinhas? Você imagina uma vela de 700 quilos é bem complicado então os bombeiros inclusive de São Paulo a corporação está preparando é, normas para que prédios possam ser adaptados com segurança e é ilusório pensar que prédios antigos vão receber uma tomadinha em cada vaga isso não vai acontecer vai ser tipo algumas talvez dois, três pontos de recarga que vão ser disputados pelos clientes aí a importância do que vai acontecer amanhã Amanhã chega um carro de grande volume, a gente não sabe como é que vai ser a, 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 a demanda exatamente por mês, de quanto tempo essa demanda vai ser alta. Mas você imagina que tem gente que nunca dirigiu algo eletrificado na vida e que vai comprar um carro elétrico porque é muito legal, tipo assim, poxa, é silencioso, é equipado, pelo mesmo preço que eu compraria um carro compacto automático, eu vou comprar um carro elétrico. E essas pessoas, elas vão encarar problemas que elas não estão acostumadas a lidar. Pensa que o brasileiro, muitos brasileiros, é, eles nem enchem o tanque do carro. Eles colocam sempre, tipo, ah, coloca aí um pouco de gasolina, sempre roda um pouco acima da reserva. O carro elétrico não pode fazer não isso. Não dá pra fazer. Porque não, tá aqui, não, tá faltando 30 quilômetros, não dá para confiar 100%. Porque há vários fatores que influenciam, nele. Né? Tá com 30 quilômetros, mas tá fazendo 40 graus lá fora, você sai com o carro num engarrafamento, Aquela regeneração da bateria do onde para, que é ótimo para o carro elétrico, ela se perde porque a temperatura muito elevada rouba a energia da bateria de certa maneira. Há uma troca de energia, digamos assim. E não é mais como é com a gasolina, que ah, vou parar no posto para abastecer. Onde é que tem uma tomada? Onde é que eu vou recarregar meu carro?
0: Guardaremos amanhã, então, para ver esse anúncio e também os próximos capítulos dessa grande eletrificação de veículos que a gente fala. Quem sabe da próxima vez que você vier, Eduardo Sodré, repórter especial da Folha com foco em transição energética e setor automotivo, quem sabe da próxima vez coisa já... Já tenho mudado Bem porque precisado. você é veio. Exato, porque você veio da última <risos> vez. A gente já falou de outras coisas aqui. Falamos do futuro. O futuro tá chegando, como eu disse. Muito, muito obrigada. Eu você entende. é muito didático, muito obrigada pelo papo. Volto sempre, por favor.
1: Com certeza eu voltarei.
0: Até mais. Até mais. E muito obrigada a você também, que assistiu ao Como é que é de hoje. Amanhã estaremos aqui. Tchau.